0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva la esperanza de la vida eterna a Tito. Verdadero Hijo en la fe que compartimos, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 26 de enero de 2023. Ayer celebramos ese hecho que cambió la historia realmente, la historia de la Iglesia y la historia de Europa y del mundo. La conversión de San Pablo, hoy recordamos cómo. Esa conversión es esa luz que se encendió en ese corazón, pero que esa luz se fue transmitiendo a muchas otras personas, como en la vigilia pascual de ese cirio pascual. Se van encendiendo una vela y otra y otra y nos vamos transmitiendo la luz. Pues Pablo la transmitió, fue instrumento del Señor y entre sus colaboradores, hoy recordamos y celebramos en la liturgia a dos muy queridos suyos, Timoteo y Tito. Hay dos posibles primeras lecturas y he cogido un fragmento de una de esas posibilidades, la carta de San Pablo a Tito. Y fijaos en qué títulos, qué títulos se dice a sí mismo eh, San Pablo. ¿Cuál es su título de honor? Que sabe mucho, que era un fariseo de Gamaliel, que, que es un apóstol muy importante. No, siervo de Dios o esclavo de Dios también Entonces se puede traducir. Y apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol, es decir, enviado de Jesucristo. ¿Y para qué? Para suscitar la fe y el conocimiento de la verdad, la cual lleva a la esperanza de la vida eterna. Nunca lo olvidemos. Si miramos todas las cosas solo en perspectiva terrena, no entendemos nada. La providencia no, no, nos desconcierta hoy, pero si este que es muy bueno le, le va mal en este terreno, el otro, el otro que es muy malo le va bien, pero bueno, vamos a ver. ¿Es que el éxito y el hay que mirar la, la vida solo en los parámetros de esta tierra? Me parece que no, ¿no? Estamos llamados a la vida eterna. Esto se pasa volando. Estamos de paso. La esperanza de la vida eterna. Y le desea a Tito gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Es uno de, de los posibles saludos iniciales de la Santa Misa. Gracia y paz. Esa presencia de Dios que genera en nuestros corazones la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Sí, nos salva de esa disolución en que caemos cuando nos separamos de nuestra, nuestra fuente, origen, principio y fin. Estamos hechos por Dios y para Dios, pero para llegar a Dios hay que dejarse coger, dejarse coger por el Señor que actúa a través de su cuerpo místico, de una manera muy especial, a través de los sacramentos que aquí estamos viendo. Y eh, acogiendo la palabra, San Pablo fue un tremendo evangelizador desde su conversión, y sabéis que hay instituciones, incluso alguna lleva su nombre, indicando cómo eh, San Pablo usaba todos los medios para evangelizar, instituciones que difunden pues la palabra de Dios también, con los medios modernos, cuando surgió la, la imprenta, luego pues la, la radio, la televisión, las nuevas tecnologías. Bueno, pues la radio sin duda es uno de los medios que siempre estará, porque lo principal para extender el evangelio es la palabra, la imagen ayuda, pero es la palabra. Y ahí la radio tiene ese papel fundamental y entre ellas, entre las radios que, que la Providencia ha ido suscitando, pues está esta, que nació en Italia y que en España cumplía anteayer ayer 24 años. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. 24 años de los que has sido testigo, casi de todos ellos, como nos contabas en una entrevista. Y hemos estado y seguimos todos estos días, antes, durante y después del día 24, recibiendo un montón de mensajes que ya no, nos fue imposible compartir en ese día, pero ya dijimos que íbamos a ir poco a poco eh, leyendo o escuchando, eh, cuando son audios, algunos de esos. Así que veo que en el uh -huh. correo testimonios arroba .es, seguimos recibiendo ...un montón de mensajes... ...así que si nos lees alguno de ellos... ...pues estupendo para empezar el día...
1: ...muy bien, pues comenzamos con un testimonio de Eva... Sin ...una felicitación... ...que dice muchísimas felicidades... ...me habéis cambiado la vida, de verdad... ...enhorabuena, os quiero Radio María... ...que cumpláis mil años... ...un fuerte abrazo para todos los que hacéis posible... ...esta emisora tan grande... ...luego pues también eh, María Victoria... ...nos ha felicitado por los 24 años... ...lleva más de 10 años de bienhechora... ...y es colaboradora y hormiguita... Eh, ...luego también nos han escrito unas monjitas... ...que son de Fontivera ...y que bueno pues eh, nos comunicaban... ...que habían puesto su granito de arena también... ...y que habían hecho una transferencia de 150 euros... Pues, ...para que Radio María siga adelante... También Josefa Rocamora eh, felicita a Radio María por el cumpleaños eh, porque dice que le está haciendo mucho bien que la escucha de día y de noche y felicita a todos los voluntarios que el Señor siga bendiciendo a Radio María y que siga adelante esta emisora que ya es col colaboradora en las campañas.
0: También nos escribía Ángeles Terron muchas felicidades, gracias por vuestra gran labor yo rezo todos los días el rosario con vosotros y a continuación eh, la celebración de la Santa Misa y, y, y Jorge Gracias a vosotros. Me bendecís el día desde las 6 de la mañana. Bueno, tenemos gente muy madrugadora. Sí. Algunos no duermen, se pasan la noche escuchando Radio María también, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Y luego también hay otro email de Antonio que dice, soy un catequista y filo oyente de Radio María. Desde que localicé la emisora en la radio, me ayuda en mis tareas de formación y de discernimiento. Y en cuanto pueda, pues dice que va a incrementar su cuota a esta emisora. Así que muchísimas sí. gracias, Antonio
0: gracias a todos eso que dice la gota es verdad es el mejor modo de, do, de donativo así no hay que estarlo recordando no pues que digan, mire todos los meses que me pasen pues que puede ser muy poquito que puede ser un euro que puede ser dos que puede ser tres cada, cada mes o puede ser diez o veinte en fin si el que puede más por los que no pueden que muchos nos los han dicho estos últimos años ahí yo antes daba donativos ahora es que no puedo o doy lo esto me gustaría dar más y siempre hay quien dice pues ya está yo sí si puedo pues por el que no puede esto es una familia auténticamente y la verdad es que lo experimentamos siempre, pero en días como esta semana de esta celebración, pues nos impresiona de una manera muy particular. Bueno, pues vamos a seguir conociendo esa otra familia muy devota de San José, que por cierto, Yolanda, vamos también con una devoción tradicional, la vamos a comenzar este domingo, ¿verdad?
1: Sí, comenzamos esta tradición de los domingos de San José y lo haremos después de la misa de las 10 de la mañana, o sea que supongo sobre la menos 20, menos cuarto, pues tendremos estas meditaciones de los domingos de San José.
0: Y a propósito, de los domingos una novedad y una incorporación que agradecemos. Sabéis que durante años, bueno, tenemos hace mucho tiempo ese microespacio que llamamos una luz en tu vida, que se emite a las 7 de la mañana y a mediodía, hacia las 3 menos cuarto o así, ¿verdad? Y tenemos esa la repetición. Pues bien, durante años, los domingos, lo hacía un obispo, querido amigo nuestro, el obispo de Getafe, don Gines, pero sus muchas ocupaciones lo dejó. Entonces estaba haciendo un microespacio de poesía, un laico, eh, José Luis Parada, pero se nos ha ofrecido otro obispo a hacer ese, ese microespacio. Con lo cual, desde este domingo, el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, otro gran amigo y colaborador de Radio María, va a retomar ese comentario, esa palabra, normalmente basada en las lecturas del domingo. Eso no quiere decir que vayamos a perder esa colaboración de José Luis Parada no, sino que ese espacio se va a emitir en otros momentos en un espacio de poesía y de poesía y, y fe. que Por cierto, pronto tendremos otro parecido, otro microespacio, pero bueno, todo a su tiempo. Entonces los domingos y los martes a dos horas ya lo concretaremos, podremos escuchar el microespacio de José Luis Parada, que se va a titular Versos Sueltos, ¿verdad? Uh -huh. Versos Sueltos, pero Exacto. el domingo el domingo agradecemos pues un nuevo, un nuevo voluntario de categoría, ¿verdad? Pues como Timoteo y Tito, obispos, obispos, sucesores de los apóstoles, que quieren también evangelizar a través de esta radio. Bueno, pues ya lo veis, una familia... Desde su jerarquía hasta, hasta esa última hormiguita, has dicho la palabra hormiguita, uno dirá que es eso de hormiguita, hormiguita llamamos tradicionalmente a esos voluntarios de Radio María que no tienen poco tiempo tampoco, o pocas posibilidades, pueden moverse poco, pero que hablan de Radio María, que en su parroquia pues lo, lo dicen, que llevan las eh, los, los folletitos de, de nuestra programación o, o estampas, etcétera, etcétera que hablan de la radio. Pues bueno, cada uno os pedimos esa colaboración. Enviados a hablar como los apóstoles, como Timoteo y Tito. Cada uno, qué fácil es decir, oye, tú que no conoces Radio María, hombre, pruébala, mira, aquí, aquí, la puedes pillar en tal frecuencia. Tú pruébala, escúchala, y luego me cuentas. Y raro es el que al cabo de un tiempo nos dice, oye, que me he enganchado. Bueno, pues por algo será. Vamos adelante. Como os decía, estamos conociendo, recordando la homilía de beatificación de ese santo matrimonio, los padres de Santa Teresita. Seguimos con ello. Santos esposos, padres de Santa Teresa del Niño Jesús, Luis y Celia. Estamos leyendo, comentando un poquito la humilía eh, de la beatificación de Luis y Celia que pronunció el 19 de octubre de 2008 en esa ceremonia de beatificación el cardenal Saraiva Martín. Y después de haber recordado algunos rasgos de la vida de estos esposos, indicaba el cardenal, vamos ahora a rezar la profesión de fe, el credo, que Luis y Celia repitieron tantas veces en la misa y enseñaron a sus hijos. Y recordaba cómo en el credo hablamos de la comunión de los santos. Y citaba unas palabras de Santa Teresita en su historia del alma, de un alma. Yo creía, yo sentía que hay un cielo, y que este cielo está poblado de almas que me quieren, que me consideran como su hija. Qué importante esa fe, que el cielo no es una cosa ahí muy lejana. y No, no, que, que son todas esas personas que contemplando a Dios a la vez interceden por nosotros, nos quieren. Que, qué fe sencilla de Teresa. El cielo está poblado de almas que me quieren, que me consideran como su hija. Y por cierto... Entre esas almas, las de sus cuatro hermanitos pequeños que habían muerto en aquellos tiempos que había mucha mortalidad infantil. Y qué duro, ¿verdad?, unos padres perder un hijo. Pues cuatro. Y entre ellos los dos únicos varones que habían tenido, con la ilusión que tenían de que al tener un hijo sacerdote, los caminos del Señor, la cruz es más fecunda que todos nuestros planes, por buenos que sean. Y ella experimentó que esos hermanitos la ayudaban momentos sobre todo de escrúpulos, de, de agobios, decía, bueno, ellos que están mirando a, al Señor, que están con paz, que ayudadme, ayudadme, y lo había experimentado, pensémoslo, almas que nos quieren desde el cielo, y seguía el cardenal diciendo, en este cielo poblado de almas, ya podremos incluir a Luis y Celia, a quienes ya por primera vez invocamos, decía públicamente, Luis y Celia, rogad a Dios por nosotros, os pido que nos queráis. Eso que decía su hija, Teresita, que nos consideréis como vuestros hijos. Quered, quered a toda la iglesia, quered sobre todo nuestros hogares y a sus hijos, y a sus hijos, quered a todos. Y ya iba haciendo alusión a cómo Luis y Celia son ejemplo y don para tantas personas, sobre todo en la vida familiar. Luis y Celia son un don para los esposos de todas las edades, por la estima, el respeto y la armonía con que se amaron durante 19 años, 19 años porque la esposa murió joven de cáncer. Celia escribió a Luis, yo no puedo vivir sin ti, querido Luis, y él le respondió, yo soy tu marido y amigo, que te ama por toda la vida. Vivieron las promesas del matrimonio, la fidelidad del compromiso, la indisolubilidad del vínculo, la fecundidad del amor, tanto en las alegrías y las penas de todo tuvieron, como en la salud y en la enfermedad de todo tuvieron también. Así pues un don para los esposos, pero también un don para los padres. Ministros del amor y de la vida, ministros del amor y de la vida, engendraron numerosos hijos para el Señor, nueve, de los cuales, como digo, cuatro que murieron pequeños. Y entre estos hijos admiramos particularmente a Teresa, obra maestra de la gracia de Dios, pero también obra maestra de su amor a la vida y a los hijos, del amor a la vida y a los hijos de estos esposos y padres. Menuda educación, claro, fueron instrumentos de Dios para educar hijos santos. Y de hecho, realmente las cinco hijas que sobrevivieron, todas ellas religiosas, todas extraordinarias. Y recientemente se inició el proceso de la que menos uno se podría esperar, de la que fue más difícil, de, de, de salud, de temperamento... De inestabilidad, entró en dos órdenes, entraba, salía. Bueno, Leonia, pues al final, proceso también de beatificación Las semillas tardaron, fueron ya digo, una, una psicología complicada, pero ahí estaban esas semillas dando fruto. Y también Luis y Celia son un don para los que han perdido un cónyuge. No nos olvidemos, Luis se quedó viudo joven con cinco hijas. La viudez es siempre una situación difícil de aceptar, pero Luis vivió la pérdida de su esposa con fe y generosidad, prefiriendo el bien de sus hijos a sus atracciones personales. Porque decía esto, hombre, porque podía decir hijas, me metéis todas monjas y me dejáis aquí solo. Bueno, en primer lugar es verdad que hubo una celina que esperó a que él muriera, pero todas las demás, incluida su pequeñita, como él decía, su reinecita, Teresita, él mismo ayudó a que entrara con 15 años, cuando las propias autoridades eclesiásticas no les hacía gracia que entrara tan pequeña. Podía haber dicho una de la hija, espérate a los 18 por lo menos. Pues no, prefirió que se cumpliera ese deseo que él veía que venía de Dios, de Teresa, a tenerla a su lado. Bueno, seguiremos leyendo esta homilía, pero hoy nos quedamos con estas pinceladas, los santos nos quieren, están en el cielo. Toda la gente buena que hemos conocido que está en el cielo rezan por nosotros. Y en concreto tenemos estos esposos como cumplieron esa vocación a la santidad. Es un modelo para esposos, para, para ser padres, para la educación, también para los momentos de dolor, como es sin duda la viudez. Pues que ellos también, Luis y Celia, rueguen por nosotros. Thank you. iban junta, iban unidos a la Santa Misa, se alimentaban de la Palabra, de la Eucaristía, rezaban el Rosario, pues esas fuentes de la vida divina que tenemos también nosotros, y sobre todo este inmenso regalo de la Eucaristía. Seguimos en este apartadito, todavía podemos decir introductorio, sobre los nombres del sacramento de la Eucaristía ya de, de entrada, como una panorámica de los muchos aspectos y dimensiones que tiene la Eucaristía, aunque luego se irá profundizando en los más importantes de estos nombres, lo que realmente tienen de trasfondo teológico. Pero bueno, ya de momento vemos por lo menos unas ideas clave para que veamos que, que tiene toda esta riqueza y que hay que intentar no ser excluyentes. Yo me quedo con que la Eucaristía es esto y me olvido del otro. No, no, son muchas dimensiones. Hemos visto que por un lado... Implica, bueno, el primer nombre Eucaristía significa acción de gracias. Por tanto, cuando yo voy a la celebración, no vaya solo pues a cumplir el mandamiento o a pedir. Todo eso está muy bien, pero ante todo a dar gracias y a bendecir. A bendecir, bendito sea Dios, bendito sea Señor, Dios del universo. Bendecir y dar gracias. Voy no en plan individualista, sino que otra palabra que hemos visto es banquete del Señor. Banquete no soy yo solo, que como sino que alguien me invita a mí y a otros. Pues sí, el Señor nos invita a todos, a todos los miembros de la familia de la Iglesia y celebramos el cumpleaños, bueno, el, el cumpleaños de la resurrección de nuestro Señor, muy especialmente los domingos. Por eso el ideal es ir todos los días, pero por lo menos el domingo. ¿Y por qué no el jueves? Pues digo, porque el Señor resucitó el domingo. Esto es así. Entonces, mamá, yo... con como con papá el día que me da la gana. Sí, pero su cumpleaños es este día. y Ese día nos juntamos todos. No, no vaya siempre a tu la hijo. Pues esto pasa mucho hoy día porque tenemos que ir el domingo. Bueno, es el día de la familia. Celebramos la resurrección del Señor y en este sentido comunitario. Es un aspecto. No seamos individualistas. Una cosa es la oración personal y otra cosa que dice Jesús. Enciérrate en tu cuarto y ahí ora a tu padre. Muy bien, pero eso no es la Eucaristía que es también tiene esa dimensión comunitaria, ¿Qué veíamos también con esa otra palabra, que es la que ayer comentábamos, fracción del pan, leíamos esos textos, como Jesús partió el pan en, cuando va a hacer esas multiplicaciones de los panes, ahí se nos cuenta y bendice al Padre, y cómo lo partió, claro, en la última cena, Ahí también, como aparece esa expresión, en la aparición a los discípulos de Maús, que es cuando lo reconocen. Y eso implica otra palabra que ahora enseguida veremos asamblea eucarística o sinaxis. Pero luego viene memorial, santo sacrificio, porque ese banquete no es un banquete cualquiera. Eh, simplemente aquí cantamos y bailamos, sino que no hay que olvidar que estamos celebrando una resurrección de alguien que se ha ofrecido en sacrificio. Y es también la actualización del sacrificio de la cruz. Por tanto, es algo muy serio. Santa y divina liturgia, santísimo Sacramento, Santos Misterios. Y luego la parte final de la misa, pues las palabras que hacen alusión a la comunión. O la misma palabra santa misa que hace alusión al envío. Envío, misión, misa. Estáis enviados. Bueno, pues vamos a releer el número en el que estábamos llorando, el 1329, que ya casi lo hemos acabado, pero lo releemos de nuevo.
1: Banquete del Señor. Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial. Fracción del pan, porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Asamblea eucarística, sin axis, porque la eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia.
0: Bien, como veis, estas son tres párrafos de este número, pero todos ellos acentúan la dimensión comunitaria de la Eucaristía. Es un banquete que, además, también así será el cielo, así es el cielo, banquete de bodas del Cordero. Ahí están celebrando permanentemente esa, ese amor redentor del que, siendo el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre, murió por nosotros y se nos da en alimento. Y ahí aparece, en el Apocalipsis, ¿no?, con los signos del Cordero, dice el Cordero degollado como una manera de decir que ha muerto por nosotros. Y luego el segundo párrafo, fracción del pan. Ayer veíamos esos textos del Nuevo Testamento y nos fijábamos especialmente en esta última idea, que además la comentábamos con textos preciosos de la encíclica de Euscaritasés, Dios es amor, eh, la, que fue la primera encíclica programática del Papa Benedicto XVI, y la idea que dice aquí el Catecismo, de que esta expresión significa que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él. Y claro, al entrar todos en comunión con él, formamos un solo cuerpo en él. Y por tanto, como leíamos en Deus Caritas es, la unión con el Señor lleva, y automáticamente podemos decir, a la unión con los demás, y por ello eh, decía el Papa Benedicto, no podemos contraponer el culto, la piedad, la oración, a la ética, a la caridad, a la eh, entrega a los demás. Es imposible, porque están intrínsecamente unidos. Yo recibo a Jesús, el otro también, somos los dos un solo cuerpo, pues, pues cómo no voy a tratar bien a este si, si somos de lo mismo, si estamos unidos en el cuerpo místico de Cristo. Y esta dimensión comunitaria también aparece en esta otra palabra, que es el último párrafo que nos quedaba de de ver, aunque bueno, lo esencial ya está dicho, a asamblea eucarística, en griego sinaxis porque dice, la eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la iglesia. Entonces, decíamos que en realidad toda eucaristía, aunque en una ocasión puede ocurrir, y ocurre, está el sacerdote solo y, y no hay otra, pues mira, yo tengo derecho también a, a celebrar la misa, todos los días, y a comulgar todos los días por cerebro, aunque esté solo. Bueno, pero es verdad que eso es lo excepcional. Lo suyo es pues, hacerlo con, con, con una asamblea. Pero aunque esté uno solo, no hay que olvidar de que siempre es una, una celebración, que es la única misa en el fondo, que... La única celebración que, que es Jesucristo, el, el sumo y eterno sacerdote, siempre quien la celebra y que ahí están los ángeles, los santos, decir, que, que siempre tiene esa dimensión comunitaria. Lo que pasa es que lo normal es que eso también se exprese visiblemente en, en una comunidad. Por eso dice celebrada en la asamblea de los fieles. Y por cierto, a veces hay quien se arma un poco de lío cuando se dice, por ejemplo... Eh, que también los fieles, los fieles celebran. O se dice, esta Eucaristía la, la ha presidido. Y dice, oiga, no digan presidido, como si esto fuera una cosa así en plan democrática. Vamos a ver, las palabras, como siempre, tienen muchos sentidos. En efecto, si la entendemos en un sentido como que eso fuera una cosa que viene del pueblo, es el pueblo quien dice, oye, celebra tú. No, claro que no. Solo puede celebrar aquel que ha sido ordenado por Jesucristo. Es decir, es algo que viene de arriba. Eso es evidente. Pero viceversa, como todo en esta vida, se puede entender mal por dos extremos. Si entendemos, no, no, es solo el sacerdote el que celebra. Y entonces los demás, ¿qué hacen? ¿Asisten así como el que asiste en de teatro? No, no. Y la prueba es que hay diálogo en la, en la celebración y tú respondes. Por eso cuando el sacerdote celebra solo, pues claro, hay cosas que no las dice porque... Porque no hay quien responda ahí. Señor, estoy con vosotros. ¿Qué vamos a decir? Y con mi espíritu. que Por desgracia, a veces ocurre en funerales, en bodas, que no, que no hay nadie ahí y que, que responda. Es una pena, ¿verdad? Pero bueno, lo que vamos. Que todos, todos, de alguna manera, todos los participantes celebran. Lo que pasa es que en distinto grado, claro. El único que celebra con poder de hacer presente a Jesucristo en la consagración, de hacer presente su cuerpo, su sangre y su sacrificio, obviamente, ese solo puede ser el, el presbítero, el obispo, cierto, pero los demás, cada uno en su grado, participan en ese concepto de participación litúrgica que ya vimos en la primera sección de esta segunda parte. Por tanto, no nos armemos líos, no, no estamos eh, transmitiendo una especie de imagen pseudo-democrática cuando decimos presidida por sino en el sentido de que todos tienen su parte, todos los que participan en esa, en esa celebración eucarística, pero claro, hay uno que preside, pero preside, ya digo, no en el sentido de que ha sido elegido por la Asamblea, no, 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 ha sido elegido por el Señor a través de la jerarquía de la Iglesia. Entonces, aquí nos pone una cita, hablando de, de la Asamblea, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. La verdad es que es curioso porque vemos, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? A veces se idealiza, ay, los primeros cristianos, pero mira, los primeros cristianos como los de ahora, había de todo. Había santos, había menos santos y había gente que estaba ahí revolviendo y, y que se había medio convertido, pero, pero, pero había de todo. Bueno. Menos mal, porque el Señor no ha venido a por los justos, sino por los pecadores, que solo pudieran estar los santos y perfectos, nos quedábamos fuera casi todos. Pero eso, claro, a veces daba lugar a situaciones como esto que cuenta San Pablo, que cita aquí el, el catecismo, pues que, en fin, había, había sus historias, ¿verdad? Dice, eh, no, a los corintios, no puedo alabaros. Porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. Ay, madre. ¿Qué pasaba? Pues ahí se juntaban unas cenas, unas reuniones con la celebración eucarística. He oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Realmente tiene que haber excisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten la prueba. Bueno, aquí tenemos, por cierto, una idea. Solo todas las cosas malas que Dios permite es porque de ellas puede sacar un bien. Entonces, es verdad que de las divisiones que ha habido en la iglesia, las herejías, han, muchas veces han ayudado a precisar las cosas. Muchas definiciones dogmáticas, muchas enseñanzas de la iglesia se han precisado la verdad, pues ha sido porque alguien la ha negado. Entonces, bueno, pues eso también puede venir bien, ¿no? Eh, se vea, ve, o las dificultades ayudan a, a, a ver cada uno pues que realmente el que... Y le sirven para profundizar y el que nos hacen ver que está aquí un poquito de cuento así cuando reunís en comunidad eso no es comer la cena del señor pues cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre el otro está borracho ¿qué pasaba? pues que antes de la Eucaristía iban a cenar juntos pero se ve que eso que ya había sus cosas sus egoísmos unos tenían mucho otros poco encima algunos se pasaban con, el, con la bebida ¡ay madre mía eso no es comer. Cada uno se adelanta y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. No tenéis casas donde comer y beber. Claro, luego no nos extrañe, pues la Iglesia ha puesto esa norma del ayuno eucarístico, porque que si no, este hombre no puede ser. Llegas aquí a convulgar de cualquier manera. No tenéis casas donde comer y beber. O tenéis en tampoco a la Iglesia de Dios. Comilláis a los que no tienen. ¿Qué queréis que os diga? Que os alabe. En esto no os alabo, porque yo he recibido una tradición. Mira, esto que ocurría... Fue ocasión para que San Pablo nos haga su relato de la institución de la Eucaristía. Él no estaba, claro, él todavía no estaba convertido, pero claro, se ha bien, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí viene una idea muy importante, muy importante. No se puede comulgar si uno está en una situación de no comunión con Dios, es decir, en pecado grave. Ojo, si tú comulgas conscientemente, sabiendo que no puedes, eres reo del cuerpo y de las manos del Señor. Es decir, esa comunión, en vez de ayudarte, te está desayudando, porque es un, el beso de Judas. Estás por un lado, dejándote abrazar por el Señor la comunión, y a la vez diciendo, No, 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 yo no pienso vivir como tú me dices. Pero hombre, unos esposos que se dan un beso y están traicionando a la vez. Por eso, la comunión sin escrúpulos, porque no, puede, no hay que ser perfecto para convulgar, pero no puede ser con pecados graves, graves. Vendales siempre tenemos, y por eso siempre pedimos perdón al Señor, y, y una y otra vez, y el sacerdote todavía hace otro más gesto de purificación y se lava las manos, etcétera, etcétera. Pero si son graves, pues hombre, entonces hay antes que dejarse purificar en el otro sacramento el de la penitencia. Así pues, que cada uno se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Por eso no puedes ir a comulgar así y como así, pues, tranquilo. Estás en gracia de Dios, estás preparado, ¿vale? Entonces sí, entonces no termes lío, no, no seas rigorista, no seas jansenista, no hay que esperar a ser, repito, perfecto, entonces no comulgamos nunca. No, pero pero si sí, tienes que estar en gracia de Dios, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su condenación, claro, si uno comulga a lo loco y me da igual a mí quien me dice la iglesia, ¿por qué voy a estar yo en pegado. Pues chico, tú verás lo que haces, pero te, te arriesgas a hacer un pegado muy gordo. Come y bebe su condenación. Por ello hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto, dice San Pablo, a cosas que os han pasado porque no vivís como hay que vivir. Por el contrario, si nos examinamos personalmente no seremos juzgados. Aunque cuando nos juzga el Señor, recibimos una admonición para no ser condenados, junto con el mundo, o sea, el Señor, pues busca nuestro bien. También cuando San Pablo, pues a veces, tiene que exponerse muy duro, pues lo hace precisamente para que la persona reaccione, para que salga de esa situación de pecado. Por ello, hermanos míos, cuando reunís para comer, esperaos unos a otros. Hombre, que, que esto, esta dimensión comunitaria. Si uno tiene hambre, que coma en casa a fin de que no reunáis para condena. Bueno, o sea que había ahí muchas cosas que, que indicaban que no había ese espíritu de caridad, ese espíritu comunitario. Y luego pues que había quien comulgaba de, de cualquier forma. ¿eh? Y San Pablo, pues como veis, da aquí unos regaños considerables, pero siempre para nuestro bien. Tomamos nota, verdad? Y le damos gracias al Señor de este regalo de su cuerpo y de su sangre, pero que lo recibamos bien, preparándonos, agradeciéndolo y teniendo nuestra alma limpia por la sangre de Cristo que nos purifica sobre todo a través del sacramento de la penitencia o confesión.
2: Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. 优优独播剧场
0: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bien, pues finalmente para terminar el comentario sencillo... ...a este número 1329... El catecismo nos sugiere que echemos un ojo a, algo, a un número que veremos pronto, pero que precisamente desarrolla esto que os he dicho antes, de que en la Asamblea todos tenemos nuestro lugar y que hay quien la preside y hay que entender esto bien. Para ello, digo vamos a leer ya, aunque ya lo explicaremos en su momento, el número 1348.
1: Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la Asamblea Eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la Asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. «Todos», tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación.
0: Bueno, no se puede decir y explicar mejor, la verdad, lo que yo antes os decía. Todos tenemos parte, todos podríamos decir, entendiéndolo bien, todos concelebramos, claro, evidentemente no al mismo nivel, concelebrar. En cuanto presbíteros, pues eso son los presbíteros, solo nosotros podemos decir, tomad, comed esto en mi cuerpo, solo nosotros podemos decir las oraciones que a llaman presidenciales, por eso lo digo, que es que alguna persona a veces al oír que se presenta a una misa y dice, esto lo presiden, y, oiga, como si eso fuera en plan democrático, que no, mirad como aquí lo explica muy bien, eh, Jesucristo preside, la Eucaristía, y el obispo o el presbítero como representante suyo. Es decir Es No es una presidencia en el sentido de que se vota en plan grupo eh, así protestante que eligen en entre el pueblo de Dios un representante suyo que dirige la asamblea. No es eso, no es eso. Siempre es elegido por el Señor a través de la jerarquía, pero eso no quita que en efecto hay una presidencia, en nombre del auténtico presidente que es nuestro Señor Jesucristo y que los demás, como bien dice aquí, cada uno tiene su participación. No se asiste como quien está en su sillón viendo una película de cine o una obra de teatro. Bueno, hay que actúen y yo lo miro aquí muy tranquilito en mi sillón. No es eso. Y por eso tienes tus, tus palabras que tienes que decir, tus respuestas, tus oraciones, tus posturas. Todo eso es parte de la celebración. Y hay algunas partes especiales, como dice, quienes leen, quienes llevan las ofrendas, etcétera, etcétera. Todos, todos tienen parte activa en la celebración. Los que dan la comunión pueden pueden ser, en caso de necesidad, no, no, no sacerdotes, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto terminamos. Este, este número 1329, estas palabras, estos nombres de la Eucaristía, que todos ellos hacen referencia a esa dimensión que hay que tener presente, que es una de las muchas dimensiones de la Eucaristía. Es un banquete, fracción del pan y una celebración de una asamblea. Pero ahora vamos, en cambio, a otra dimensión que no se ve a primera vista, más profunda, más de, de fe y muy importante. Porque ya digo, aquí la cuestión está siempre no ser excluyente, integrar todo. ¿Qué dimensión? Pues, hombre, que aquí se hace presente ni más ni menos que el misterio central de la redención, el misterio pascual. ¿Qué es eso del misterio pascual? Ya lo vimos en su día. El Señor ha pasado. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha pasado por todas las etapas de la vida humana y ha pasado por su pasión, muerte, y resurrección, ascensión al cielo y envió el Espíritu Santo, pues bien, de una manera misteriosa, que no sabemos explicar, pero que lo creemos, esto se hace presente en la celebración de la Santa Misa. Bueno, pues a este respecto vienen aquí una serie de nombres, en este número 1330, vamos con él.
1: Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también, santo sacrificio de la misa, sacrificio de la alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario.
0: Bien, pues si el número anterior nos recordaba una dimensión visible, más fácilmente visible, de, de la celebración eucarística, esa dimensión comunitaria que aquí todos tomamos parte, Ahora se nos dice ojo que esto no es una reunión cualquiera que siempre es el peligro más fácil, ¿eh? el peligro más fácil. Aquí nos juntamos y bueno en vez de celebrar el cumpleaños de fulanito celebramos a Jesús. Pero aquí damos muchos botes, muchas palmas, cantamos mucho, todo es precioso, muy bonito. Pero si nos descuidamos, oye y aquí dónde está el misterio, dónde está el señor, el peligro pues eh, reducirlo a eso, a una merendola. Que, que estamos aquí muy contentos acordándonos de Jesús. Pues no es eso, evidentemente que no. Es el Señor quien preside invisiblemente y es Él el que hace presente el motivo de esa reunión. Y el motivo es que Él nos ha salvado, pero nos ha salvado también, no lo olvidemos, no solo con la culminación del proceso, que es de mucha alegría, que es su resurrección, sí pero para resucitar antes ha muerto. Y eso también, de una manera misteriosa, se hace presente presente Es un sacrificio, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Él está aquí presente, por lo tanto también tiene que estar esa dimensión de profunda reverencia ante el Señor y ante esa presencia, hace alusión la última, última frase que nos leía Yolanda, el santísimo sacramento, el sacramento de los sacramentos porque ahí se hace presente Jesucristo, que es Dios, y por eso la reverencia. Una cosa no quita a la otra. La alegría, la dimensión comunitaria, el canto, no, no quita esos momentos, sobre todo de reverencia, que especialmente tiene que ser ese momento de la consagración, cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino, que es el gesto de invocar al Espíritu Santo, la epíclesis, para que haga presente al Señor y se haga presente con ese con esa actitud sacrificial que tenía eh, al ofrecer su vida en el, en, el, en la cruz. esto ya lo explicaremos hasta donde podemos, porque siempre tocamos el misterio. Pero por lo menos que ya tengamos claro que, que hay que procurar siempre integrar todo, con toda fe, devoción, reverencia, hacer la genuflexión. Eh, no estar a gritos en la iglesia como tant, pues se está extendiendo tanto. Ahí hablamos como estuviéramos en el patio de hombre que, 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 que está aquí el Señor. Este no es eh, como Jesús en el templo. Tuvo que echar ahí a los... Hoy nos echaría a nosotros muchas veces, me temo, por, por la poca reverencia que tenemos en la iglesia. Toda esa dimensión de lo sagrado y de, y de la seriedad del sacrificio pues es lo que este número 1330 dice nos va a decir en estos tres párrafos. El primero es una frase muy brevecita. La Eucaristía es memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Memorial, viene de memoria. Pero ojo, esto ya lo hemos dicho en otros momentos, en sentido litúrgico, memorial, que ya lo tenían los judíos. Había una palabra hebrea, zikaron No significa simplemente que hacemos nosotros memoria subjetiva de lo que pasó. No, es la memoria de Dios. Dicho de otra manera, Dios que tiene todo presente, como que nos hace presente ahí, de una manera no sabemos cómo explicarla, porque esto claro, nuestras categorías espaciotemporales se nos quedan cortas ante, ante lo que hace Dios aquí, pero lo creemos, hay de alguna manera lo que ocurrió hace siglos, el Señor que lo lleva en su corazón nos lo hace presente presente, y particularmente esa pasión y resurrección. Evidentemente no es que el Señor vuelva a sufrir, ese, no, no ocurrió una sola vez, lo dice la carta a los hebreos, pero lo que ocurrió, su núcleo, el corazón con que Cristo vivía, eso, eso sí, eso, esa actitud la tiene ahora, y él hace presente ese amor redentor, ese amor sacrificial, sacrificial, memorial, memorial. Dios es el que el que hace presente lo que ocurrió, no es mera memoria subjetiva nuestra. Entonces, nos dice el Catecismo, que esto lo va a explicar más adelante, pero vamos ya a leerlo, el número que nos sugiere, y lo dejamos ahí, el 1341.
1: El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre.
0: «Haced esto en memoria mía». Y San Pablo en 1 Corintios 11, 26 dice eso, ¿no? Como esto tenemos que hacerlo hasta que él vuelva, hasta que él venga. Entonces dice este número, que ese mandato del Señor haces esto en memoria mía. No exige solamente acordarse nosotros de Jesús y de lo que dice, nos acordamos, que bueno fue Jesús, murió por nosotros. No, 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 simplemente es que nos acordamos que está muy bien, y que lo meditemos y lo contemplemos y rezamos el Via Crucis, estupendo, pero más. Hay una celebración litúrgica que ya no es solamente mi piedad personal que recuerda, sino que es Dios mismo el que ha instituido ese sacramento y por lo tanto ahí hay una fuerza especial suya, una acción del Espíritu Santo. Por eso invocamos al Espíritu Santo para que sea él el que haga presente a Cristo y, y, y la esencia de su sacrificio de una manera incruenta. Celebración litúrgica por los apóstoles que oyeron eso en la última cena, hace esto en memoria mía, y sus sucesores. Del memorial, memorial, no mera memoria subjetiva, memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Esto es la liturgia, los misterios que vamos celebrando en el año del año litúrgico, los misterios de la vida de Cristo, la liturgia nos los hace misteriosamente presentes. Hoy nace Cristo, decimos en Navidad hoy, el hoy litúrgico, el odie en latín. Sí, hay algo ahí misterioso que, que hace presente lo que ocurrió siglos A de alguna manera, que repito, siempre hay que distinguir en teología el qué, lo que es, nos importa, vivir, yo sé que esto es así, y el cómo, bueno, y el cómo, ahí entran las, los teólogos que, que se las apañen a, a dar vueltas a las cosas, que nunca, nunca llegaremos a entenderlo todo el todo hasta que ya podamos preguntar cara a cara al Padre Eterno. De momento, lo importante es creer en lo que ocurre, el cómo, pues bueno, pues ahí, ahí se hace, pero vamos a ver, esto no tiene que extrañarnos, porque si es la materia, si es, si es lo que el hombre puede, es inferior a él y lo puede estudiar, y no hay manera, porque, porque no os dais cuenta los que ya tenemos algunos años, cómo cambian las teorías sobre que, cuáles son las partículas más pequeñas, ¿Cuál es, cómo se explica eh, tal cosa del universo, del otro, madre mía, pues si es, que, si es que hasta eso, lo más básico que es la materia, es un misterio, pues cómo no va a ser un misterio las cosas de Dios, pues hombre, lo normal. Bien, pues ahí lo dejamos de momento para que pidamos al Señor vivir bien este inmenso, increíble misterio de la Eucaristía, del Dios con nosotros. Y nos quedamos con, de momento, aunque ya seguiremos profundizando, con estas dimensiones que yo vaya a la Santa Misa a dar gracias, a bendecir. Que lo haga no en un sentido individualista, sino en esta celebración, en este banquete, pidiendo fuerza para amar a mis hermanos. Si yo comulgo a Cristo, tengo que mirar también a los demás desde el corazón de Cristo, pero que a la vez lo haga con reverencia. Aquí está el Hijo de Dios hecho, hombre, que ha muerto por mí. Cristo me amó, se entregó a la muerte por mí. Y aquí renueva su sacrificio redentor comulgo al Cordero inmolado, a la víctima del sacrificio por mí. Todo para dar muchas gracias, mucha gloria a Dios nuestro Señor. Nos quedamos así meditándolo. si tenéis alguna consulta, alguna sobre este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Echamos este Gloria en excelsis de del maestro Frisina. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
1: Sí, nos ha llamado Silvia de Madrid y pregunta por qué en esta vida, si se supone que Dios actúa, por qué permite que la gente sea tan mala y permite que <ríe> haga daño a los demás. Dice, si no actúa, pues no actúa para bien o para mal, pero si actúa, ¿por qué permite...?
0: Bueno, esta, esto es una pregunta que todos una y otra vez nos hacemos y que llega infinidad de veces aquí y que obviamente no vamos a poder responder en un minuto. Del tema del mal, el problema del sufrimiento, hemos hablado muchas veces y de hecho hasta tenemos un DVD recopilatorio de charlas, catequesis, testimonios sobre este problema. El problema del mal. Bueno, es un problema complejísimo del que hablamos. Le aconsejo a Silvia, por un lado, que miren el podcast de Radio María, en este mismo programa del Catecismo, al principio, cuando la creación sale esto, el tema del mal, la providencia, ahí que lo puede, lo puede buscar, porque es claro, fueron varias horas que dedicamos a esto y nunca llegamos. Pero bueno, por decir algo en, en medio minuto, a ver, Dios nuestro Señor nos invita a una unión con Él por amor. Entonces, para amar hay que ser libre, no puede cogernos del cuello. Cásate conmigo, pues no, tiene que ser libre. ¿Sé mi amigo? Pues no. Y la amistad, el amor que implican la libertad, implican que la libertad se puede usar mal. Entonces, pues ¿qué queremos? Cuando uno va a hacer algo mal, el señor tira del hilo, como de una marioneta, ¡Eh! no, 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 no. Oiga, el señor nos ha hecho libres. Y, y todos, y por otro lado, vivimos en comunidad. Eso implica la unión de ambas cosas, libertad y comunidad, implica que podemos hacernos daño. Pues sí, entonces, le, 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 las vacas, pues no... No, no pecan, claro, pero, pero claro, las vacas no van al cielo. Esto es, que esto, esto es así. Lo que pasa es que Dios en su infinita sabiduría sabe sacar bien del mal. Entonces el caso más claro es la pasión. Nuestro Señor Jesucristo ha dejado el Hijo de Dios hecho hombre que le hiciéramos mal, sí, ciertamente. Pero precisamente eh, así ha mostrado el mayor amor y nos ha redimido con ese sí amoroso que compensa a todos nuestros, ¿no es El mayor gesto de amor de, de, de los hombres, el, el, el santo prototípico, digámoslo así, es el mártir, claro, no habría mártires si no hubiera perseguidores. Entonces, es que el problema está, yo creo, en que valoramos demasiado lo que, o, o, o infra, al revés, nos parece demasiado horroroso el sufrimiento en esta vida, no nos olvidamos de que lo principal es el amor, es eso que con, estaba la Bepier, ¿no? Una, una especie de parábola, están bailando el amor y el sufrimiento, en francés sufrimiento es femenino, entonces una pareja que están bailando y le dice y le dice el sufrimiento al amor, tú no, tú no me dejes que sin ti soy muy fea, claro, sufrir sin amor es muy feo, pero el amor le dice a su vez, y tú tampoco me dejes que sin ti soy menos bello, un amor que no pasa por el crisol del sufrimiento pues no madura, Dios saca bien del mal. Hay que confiar en ello y sobre todo mirar a Jesucristo. La victoria definitiva es del bienes de la resurrección, pero ha permitido el mal porque si no, repito, no hay libertad y sin libertad no hay amor. Pero bueno, repito que esto son muchas horas, no, en dos minutos poco podemos decir y ahí puede buscar en el podcast y en SDVD que tenemos como 60 o 70 programas sobre el tema, sobre el sufrimiento. Pues nada, pedimos al Señor vivir en su presencia este día y aprovechar ese, esa, esa cercanía que nos ha dejado para siempre en la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.